0: Welkom bij Hoe een Koe een Haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eef Berends en naast mij zit Jos van der Broek. Welkom Jos. Dankjewel Eve. Als Brabant Kennis zijn wij natuurlijk heel veel met de toekomst van Brabant bezig. En als je dat doet, moet je eigenlijk ook wel weten wie er in Brabant woont. Ja,
1: zeker. Ja, ja. Dat, dat noemen we dan met een mooi woord demografie. Hè? Dus wie woont er nu, wie woont er straks, hoe ontwikkelt zich dat... Wat betekent dat? Want je kunt wel weten wie er woont, hoe oud hij is, of het een man of een vrouw uh, of anderszins is. Uh, Maar dan moet je natuurlijk nog steeds nadenken over de betekenis daarvoor. Bijvoorbeeld voor hoeveel woningen je nodig hebt, hoeveel voorzieningen er uh, nodig zijn. En uh, dat is een heel actueel thema uh, op dit moment. Er is uh, uh, ook een rapport uitgekomen over de demografische ontwikkeling van Nederland. gematigde groei genaamd. Uh, Dat gaat natuurlijk over Nederland. Uh, wij gaan over Brabant. Uh, dus ik denk een goede reden om daar eens over door te praten. Over, ja, uh, en wat iemand die daar, daar veel uh,
0: van weet is Nick Borgman. Hij is, uh, werkt bij de provincie Noord-Brabant en doet daar al jaren... Nou ja, houdt hij daar eigenlijk in de gaten hoe het zit met de demografie van uh, Brabant? Uh, dus ik ben wel benieuwd uh, hoe hij het ziet. Ook of welke, welke problemen of mogelijkheden we allemaal hebben... Uh, rondom demografie en een ander soort beleid.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Hè? Een soort demografisch geweten van de provincie. Waarbij we nu de kans hebben om die uh, te bevragen op uh, de Brabanten van nu en de toekomst.
0: Ja, en uh, hopen dat we er geen uh, percentages uh, naast zitten.
1: Nee, want dan is uh, niet zeer streng, heb ik al begrepen.
0: Zeker, zeker. Goedemiddag, Nick. Hallo. Hi, fijn dat je er bent. Uh, Niek werkt al 32 jaar voor de provincie Noord-Brabant... en staat ook wel bekend als de man die alles weet over de Brabantse bevolking. Dus volgens mij een hele fijne gast voor onze podcast... waarin we Brabant een beetje beter willen begrijpen. Uh, Niek maakt uh, regelmatig een prognose voor de bevolking van Brabant... en weet daardoor uh, alles op welke plekken de nieuwe Brabanders eigenlijk terechtkomen... en of we ons zorgen moeten maken over de vergrijzing in het buitengebied bijvoorbeeld... Daarnaast uh, is Niek beleidsmedewerker wonen en weet dus ook van alles waar al die Brabanders moeten wonen... en wat voor beleid daar eigenlijk voor gemaakt moet worden. Uh, Een hele rits, uh, Niek. Ja. (laughs) Allereerste vraag. Met hoeveel zijn we eigenlijk in Brabant?
2: Nou, dat is een hele eenvoudige vraag, want op dit moment, en dan zitten we eind 2023... zijn er ongeveer 2.650.000 Brabanders. En we groeien de komende decennia nog naar zo'n 3 miljoen. Dus er komen er nog behoorlijk wat bij. Als we dat vanaf begin 2023 meten, dan hebben we nog een groei van de Brabantse bevolking voor, onze, voor de boeg van
1: 375.000 mensen.
0: Zo, dat zijn er behoorlijk veel.
1: Dat zijn er behoorlijk veel, ja. Is dat een all-time high? Is het alleen maar groei geweest in Brabant, of zijn we ook ooit groter geweest dan dit? Nee, 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 nee,
2: dit, dit, dit is echt. Ik heb al aardig zicht op vanaf nou, 1950 tot 2050, 100 jaar demografie in Brabant. Ja, dan zijn we eigenlijk voortdurend wel gegroeid. Uiteraard met, uh, met wat meer en wat minder uh, groei. Maar altijd is er een plus geweest. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld in het eerste decennium van dit millennium een uh, gematigde groei gehad. Was zelfs de buitenlandse migratie even negatief uh, in, uh, in Brabant. Ook wel in Nederland. Maar de laatste jaren is de groei uh, ja, eigenlijk wel weer uh, helemaal terug van weg geweest. In 2022 lag de groei op het hoogste niveau sinds 1969. En als je een top 10 zou maken van jaren met hoge groei... dan was 2022 in de periode vanaf 1950 het tweede jaar na 1969. En is dat dan ten gevolge van toen de Oekraïne-crisis? Ja, daar heeft toen de tijd de Oekraïne-crisis een hele grote rol in gespeeld. Ook in Brabant uh, zijn behoorlijk wat Oekraïnes terechtgekomen. In dat jaar was ongeveer een kwart van de buitenlandse migratie afkomstig uit uh, Oekraïne. En de rest wordt dan bepaald door bijvoorbeeld de asielmigratie 10%, de studenten 10% arbeidsmigratie en kennismigranten, 25 tot 30 procent. En nog een hele club, eh, nou ja, overige zeg maar. Eh, We komen ook gewoon mensen uit Duitsland of uit België... die weer bij ons komen wonen. Of Nederlanders die terugkeren uit Spanje... na een een tijd lang daar te hebben gewoond. Dus dat soort groepen zitten ook allemaal in die cijfers.
1: En hoe doet Brabant het dan ten opzichte van de rest van Nederland? Heb je daar zicht op, zeg maar? Zijn wij een groeiende provincie en anderen die krimpen? Of zie je eigenlijk overal wel uh, wel groei over de...
2: Nou, wij zijn wat de bevolkingsontwikkelingen betreft, een hele gemiddelde provincie. Het lijkt wel alsof wij alles uit de Randstad naar ons toe krijgen. We hebben wel een plusje qua binnenlandse migratie met de Randstad. Geen busladingen vol. We hebben natuurlijk ook wel te maken met buitenlandse migratie. Maar qua bevolkingsgroei is Brabant eigenlijk een heel gemiddelde groeiprovincie. Flevoland, Utrecht, Noord-Holland zijn provincies die wat hoger liggen. Qua bevolkingsgroei en ja, heel veel provincies, met name ook aan de rand, hè, Groningen, Drenthe, Limburg, Zeeland, die, die kennen groeicijfers die wel onder het Nederlands en ook onder het Brabants gemiddelde
0: liggen. Hoe weten we deze dingen eigenlijk allemaal? Hoe komen we achter de cijfers?
2: We hebben een instituut dat heet het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, die verzamelen op dit vlak ongelooflijk veel gegevens. Dus daar prijzen wij, en ik in het bijzonder als demograaf, prijzen we ons erg gelukkig mee. Want we kunnen natuurlijk daarop op terugvallen. En met die cijfers kunnen we ja, echt heel veel, veel inzichten bouwen, uh, beleid uh, funderen... En dan gaat het niet alleen maar over de aantallen mensen, maar ook over de samenstelling, de huishoudens, de migratie, naar, nou ja, naar, naar allerlei categorieën. Dus er is een hele brede waaier van gegevens, eh, demografische gegevens, die door ons, eh, ons Nationale Instituut daarvoor, hè, Statistiek Instituut, CBS, eh, wordt verzameld. En eh, nou ja, dat is, wordt ook allemaal eh, online beschikbaar gesteld. En als je nog meer wil weten, kun je ook bij hun nog terecht voor. Extra verdiepingsslagen. Maar in de basis is heel veel te vinden op de website van het CBS.
0: Want demografie, en jij zegt ik ben demograaf, wat ben je dan eigenlijk? Wat doe je dan?
2: Een demograaf die houdt zich echt bezig met de bevolkingsontwikkelingen nu en vooral ook in de toekomst. En wat dat betekent voor allerlei beleidsterreinen. En ik zeg wel eens, demografie is een moederwetenschap. Want dit bevolkingsontwikkelingen, ja, dat gaat over ons. En als wij qua aantal en samenstelling veranderen... Ja, dan raakt dat alle beleidsterreinen waar we niet alleen als provincie... maar ook als rijk of als gemeente, maar ook heel veel andere partijen... hebben daar gewoon mee te maken. Hè, denk aan het onderwijs, denk aan de gezondheidszorg... denk aan de vergrijzing, de woningmarkt natuurlijk... maar de arbeidsmarkt, recreatie, mobiliteit... Ja, je kunt het zo gek niet noemen, uh, het gaat over ons.
0: Kun je een heel specifiek voorbeeld geven waarbij je als demograaf een hele belangrijke rol hebt?
2: Nou ja goed, ik, ik heb natuurlijk zelf vanuit mijn professie heel veel verbinding met de woningmarkt. Met het thema bouwen en wonen. Ja, en als er één thema is wat natuurlijk direct raakt aan de bevolkingsontwikkelingen. Hè, als het gaat om de hoeveelheid woningen die je moet bouwen. Maar vooral ook welk type woning is nodig. Gelet op de demografische ontwikkelingen, de vergrijzing, de sterke groei van het aantal kleine huishoudens dan zit er een hele sterke verbinding tussen demografie, demografische ontwikkelingen, bevolkingsontwikkelingen en de woningmarkt.
0: Is uh, bouwen, bouwen, bouwen volgens jou de oplossing?
2: Nou, dan moet er nog wel een aardig aantal woningen worden gebouwd. Als we gewoon eventjes simpelweg uh, kijken uh, op grond van onze laatste inzichten... De demografische ontwikkelingen, de bevolkingsontwikkelingen vanuit onze prognoses. Ja, dan hebben wij nog eh, richting die 3 miljoen inwoners in 2050 ook nog zo'n 265.000 woningen toe te voegen aan de voorraad tot 2050. En daarvan 165.000 tot 2035. Dus de opgave ligt hem er dan ook nog vooral in op de korte termijn. En om je idee te schetsen, 165.000 woningen... die staan er op dit moment in Helmond en in Eindhoven bij elkaar. Dus dat komt er de komende... 10, 15 jaar nog bij. En als we dan nog verder kijken, dan moet ook Tilburg daar nog bij. Want we hebben 265.000 woningen. Dat is Helmond, Eindhoven en Tilburg. En daar zullen we dus de komende jaren de ruimte voor moeten vinden. Binnenstedelijk, slim, innovatief. En soms ook uh, op nieuwe plekken die nu nog niet voor uh, voor wonen in beeld zijn.
1: En dan noem je een een, een interessant punt, denk ik. Plekken. Want die Brabanners wonen niet allemaal op dezelfde plek. Ze wonen niet allemaal in Eindhoven, Helmond of Tilburg. Is daar iets over te zeggen, zeg maar, waar die groei zich vooral concentreert binnen de provincie? Nou ja,
2: goed, Dan raak je ook een beetje aan het beleid wat we als provincie voeren. En dat is toch een verstedelijkingsbeleid waarbij we ons vooral richten op de mogelijkheden in de stedelijke concentratiegebieden. Dat zijn zeg maar de grotere stedelijke agglomeraties rond Breda. Den Bosch, Eindhoven, uh, Helmut Tilburg en de kernen daaromheen. En dan ook nog het liefst op binnenstedelijke locaties. Veel mensen denken van, ja, maar daar is het allemaal al zo druk. Maar om een idee te schetsen, de afgelopen tien jaar hebben wij 70% van alle woningbouw op een binnenstedelijke locatie gerealiseerd. Dus binnen de steden en de dorpen. In leegstaand vastgoed, die winkels die leegkomen, kantoren, lege plekken, rondom de stations. Je kunt het zo gek niet noemen of er zijn heel veel plekken omgeturnd naar wonen. En ook de komende jaren, want dan denken we van ja, we hebben nog heel veel woningen te bouwen. Ja, dat klopt. Maar een heel groot deel daarvan... Als je naar het planaanbod voor woningbouw kijkt in Brabant, ja dan is ook een heel groot deel, ook weer bijna 70% voorzien op een binnenstedelijke locatie. Dus er is nog echt heel veel mogelijk, niet alleen in de verdichting, want het gaat echt over zorgvuldig ruimtegebruik. Dus het is niet de bedoeling om het laatste trapveldje vol te bouwen, maar juist wel om zorgvuldig Lege plekken die ook vaak schreeuwen om herinvulling. Hè, die ook echt een nieuw leven, een tweede leven verdienen. om die plekken ook in beeld te hebben en te houden voor woningbouw.
0: Nou, dat klinkt uh, ambitieus, veel te doen. maar zijn we eigenlijk gewoon niet met te veel? Is het niet te druk in Brabant? Past het eigenlijk allemaal wel?
2: Ja, het is natuurlijk altijd een een, een gevecht om de ruimte. Want naast dat we voor wonen ruimte nodig hebben, vragen die mensen ook eh, om ruimte voor recreatie, voor mobiliteit, voor voeding, voor de energievoorziening. Eh, Dus dus het zal echt een een enorme eh, opgave worden, een enorme puzzel. We noemen dat ook vaak de ruimtelijke puzzel, om te kijken hoe we het allemaal eh, kunnen plooien. Die vraag kun je ook stellen voor de wereldbevolking. Hè. Zijn we eigenlijk niet teveel? Gaat de groei van de bevolking, de draagkracht van de wereld eigenlijk niet te boven? En Dat geldt eigenlijk ook op kleinere schaal. Maar ja goed, we hebben wel met die groei te maken. Ik denk dat het, dat het kan, maar het zal echt passen en meten worden. Ja.
0: Want als je kijkt naar uh, demografie en ontwikkelingen daarin, zijn er eigenlijk wel knoppen waaraan de overheid kan draaien?
2: Beperkt beperkt. Hè. Je ziet hè, de bekend, bekend uit de uit de uit de literatuur en uit de studie is hè, de, de bijvoorbeeld om de geboortecijfers omhoog uh, te krijgen. Allerlei maatregelen, maar de effecten daarvan zijn maar zeer beperkt. De knoppen waar je eventueel aan zou kunnen draaien is om om de migratie, om die knop uh, wat wat steviger in te drukken. uh, Daar daar horen ook weer basale vragen bij, wie wil je zijn ook als provincie? Wil je een provincie zijn die, die, die heel veel bedrijvigheid faciliteert, die ook weer heel veel arbeidsmigratie vraagt? Hoe innovatief kun je zijn om een bepaalde nou ja, migratiestroom toch wat in te dammen. door het juist via nou ja, innovatie, robotisering, in, eh, automatisering. om op die manier toch ook de werkgelegenheid eh, te realiseren. Dus eh, er zijn knoppen. Hè, er is vandaag, ik kwam hier naartoe. Eh, een, een heel mooi rapport eh, verschenen van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Die hebben het over het perspectief van een gematigde groei. We gaan richting de 19, richting de 20 miljoen Nederlanders. Nou, dat zit in feite ook wel een beetje in onze prognoses. Maar dan afgeleid voor de narrato van, van Brabant. Dus er komt nog echt het nodige bij. Maar uh, ja, dit, dit, dat, het zal passen naar mee te worden om dat, uh, om dat allemaal een, een, uh, een plek te geven. En ja, de migratie is dan de, de belangrijkste groeicomponent, de buitenlandse migratie, ook voor Brabant de komende decennia. Ja, en, en, en daar zul je dus uh, uh, naar moeten kijken hè, als het gaat om arbeidsmigratie, de asielmigratie, meer landelijk en Europees, maar arbeidsmigratie, kennismigratie. Nou ja, dat zijn elementen, studiemigratie, dat zijn allemaal wel elementen. Ja, daar kun je op enig moment wel aan een knop draaien. Hè. Wil je alle universiteiten mm, ja, massief de, de ruimte geven om duizenden, want het gaat echt over hele grote aantallen eh, buitenlandse studenten hier een, een plek te geven. Ja, dat kan voor een universiteit heel aanlokkelijk zijn, maar op het moment dat het gaat krabben en bijten op heel veel andere terreinen, denk aan huisvesting. Dan, ja, dan moet je toch ook afvragen, van, hey, er zitten er ook niet grenzen aan de groei? Nou, Dat is een bekende kreet natuurlijk van heel ver terug. Maar een gematigde groei, ja, dat, dat blijkt mij toch wel een, een, een perspectief om het ook een beetje behapbaar te houden. En langzamerhand toe te groeien naar, naar een Brabant wat we met z'n allen willen. En wat we met z'n allen ook ja, kwalitatief nog voldoende kunnen, kunnen ondersteunen.
1: En per saldo betekent dat dus eigenlijk dat migratie is de sleutel daarin? klas las bijvoorbeeld dat Eindhoven het afgelopen jaar geen natuurlijke aanwas, alle groei komt van migranten, van buitenlandse uh, migratie. Ja, de laatste jaren
2: en vorig jaar, 2023 in het bijzonder, kende Brabant een beduidend hogere sterfte dan geboorte. Dus we hebben een negatieve natuurlijke aanwas, oftewel een sterfteoverschot. Er gaan meer mensen dood dan er kinderen worden geboren. En de bevolkingsgroei die hoog was in 2022 en vorig jaar ook nog best heel hoog was. Ik denk dat we in Brabant uitkomen zo'n 20.000. En dat is is ook echt echt heel hoog. Dat hebben we ook heel veel jaren niet gehad. Dus in die zin was de 33.500 in 2022 wel een hele extreme uitschieter vanwege Oekraïne. Maar we groeien dus behoorlijk en ja, de groei komt de laatste jaren voor 95% vanuit de buitenlandse migratie. Ja, en dat
1: roept dus vragen op die je net al opriep. Hè? Van, uh, dus bijvoorbeeld wil je wel zoveel buitenlandse studenten hebben? Maar het roept bijvoorbeeld ook vragen op waarbij ik ook las dat de Marokkaanse gemeenschap is inmiddels een eindel veel kleiner dan de Indiaanse gemeenschap. Dat betekent nogal wat voor de samenstelling van zo'n stad, hè? voor de samenstelling van zo'n provincie. En kun je dan, als je daaraan wilt draaien, is dat een rol voor de overheid? Want ik kan me ook voorstellen dat we hier ook het bedrijfsleven uh, een een rol speelt. Zeker.
2: Zeker. Dus dus in die zin is het, demografie is ook nooit iets alleen van de overheid. Nee, het gaat over ons, over ons allemaal. Dus ook het bedrijfsleven, de de maatschappelijke instellingen, et cetera. Iedereen heeft hier natuurlijk mee te maken. En het is natuurlijk heel reëel op het moment dat jij een een, een ASML en alles wat daarmee samenhangt. Dat is nogal wat. We hebben nog niet zo heel lang geleden in ons provinciehuis iemand van het ASML een, 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 een lezing horen geven. Waarin het bedrijf nog met enkele duizenden werknemers gaat groeien. En voor een deel komt dat ook uit het buitenland. Je kunt aan heel veel knoppen willen draaien, maar willen we dat soort instellingen ook blijven faciliteren, dat willen we denk ik ook, ja, dan heeft dat ook tot, tot gevolg dat er ook de komende jaren nog heel veel kennismigranten in Eindhoven en omgeving terechtkomen. Dus ook, ook in die zin hè, kunnen we aan de knoppen draaien om de bevolkingsontwikkelingen te beïnvloeden. Ja, het kan, maar het is niet zo dat we opeens kunnen zeggen van nou ASML, er komt niemand meer binnen. Ik denk dat dat, 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 dat geen, geen applaus zal, zal opleveren.
0: Ik heb een uh, hele mooie tip die bij dit onderwerp uh, past. Ik ben uh, naar een bioscoopfilm geweest, heet *Die Old Oak* van een uh, Britse filmmaker, erg bij sommige mensen erg bekend. Hij heet Ken Loach. Ik hoop dat ik het goed uitspreek Ken Lodge. van Ken Loach. Dank je. Ja. En die gaat eigenlijk over een gemeenschap in Noord-Engeland, waar, uh, nou, die het zelf ook al, nou, ik noem het toch maar even onderaan uh, de gevolgen van veel. Uh, Ontwikkelingen staan. Het is een arme wijk, veel uh, arme gezinnen. En dan komt er ineens een bus Syriërs. En de film gaat eigenlijk over hoe zo'n twee verschillende soorten mensen, verschillende soorten groepen met achtergronden samenkomen op een plek. En dat is net wat Jos natuurlijk ook al zei, een stad als Eindhoven en ook andere plekken in Brabant. Een plek verandert als er andere mensen bijkomen. En zeker als er andere mensen bijkomen die, die toch een andere achtergrond en andere gewoonten hebben. En wat ik heel mooi aan de film vond, dus we hebben net natuurlijk veel over cijfers en over ontwikkelingen en prognoses... Maar in deze film in ieder geval zie je gewoon heel erg goed wat er met zo'n gebied gebeurt. Wat er met mensen gebeurt. Wat wat voor emoties over wat is is mijn thuis, wie ben ik. Dat roept heel veel op. Dus heel veel gesprekken over uh, migratie en ontwikkeling uh, kun je hoog overvoeren. Wat wij eigenlijk net natuurlijk ook een beetje deden. Maar toen ik de film zag, ja, ik werd er ook wel echt door geraakt. Want je ziet ziet dat mensen dus, uh, als er nieuwe mensen bijkomen, daar eerst... uh, dat ze dat heel moeilijk en zwaar vinden. Want het is, er is ineens iemand die je niet kent, die jouw taal niet spreekt... en die staat voor jou voor de deur en uh, krijgt bijvoorbeeld... in het voorbeeld van deze film, krijgt een, een, een Syrisch kind krijgt een cadeau, Maar het buurtkind dat, dat van, van mensen die daar al jaren en jaren wonen krijgt niks. Hoezo krijgt zij een fiets en ik niet? En er zit heel veel boosheid en frustratie en verdriet achter. Nou, de film is echt een aanrader... Uh... Om in beeld te hebben hoe zoiets gaat. Maar ook heel erg wat er uit voort kan komen. Wat wat biedt er hoop. En uh, hoe kun je ook uh, mensen die allebei verlies kennen. Of allemaal verlies kennen. Hoe komt dat samen? En kunnen zij samen weer uh, kracht geven? Dus ik zou uh, hem allemaal gaan kijken. Ik zal ook eventjes uh, in de show notes zeggen. Oh, dat is leuk om te zeggen. In de show notes zetten. Net als uh, Nieke... uh, al jouw mooie kaartjes waar je die kunt vinden over bevolkingsgroei, over hoe Brabant eruit ziet. En, uh, want dat is uh, uh, jammer aan een podcast, daar kunnen we geen, uh, hebben we geen, geen beeld melden. in zitten. Nee. Uh, maar ga allemaal naar deze film en kijk uh, uh, ja, ook naar het, naar het meer menselijke invoelbare verhaal uh, achter deze cijfers. Want Jos, daar zijn wij uh, als Brabant kennis proberen dat ook vaak te doen, hè?
1: Jazeker, ja, we zijn dit jaar bezig met een verkenning die heet bubbels en breuklijnen. Ik zeg dit jaar, we zitten natuurlijk nu in 2024, we zijn vorig jaar mee begonnen. En wat we daar inderdaad uh, aan het doen zijn, is aan het kijken naar verschillen en ongelijkheid in Brabant en wat dat betekent. En wat we al vrij snel zagen was dat bijvoorbeeld onderzoekers het heel moeilijk vinden om polarisatie te vinden in enquêtes, in... Uh, statistiek, dan lijken we eigenlijk best al veel op elkaar. Terwijl als je kijkt naar het maatschappelijk debat zie je wel allerlei vormen van nou ja, uh, tegenstand, uh, polarisatie. En dat leidt ertoe dat wij enerzijds cijfers op een rijtje hebben gezet over ongelijkheid en verschilbaarheid, maar ook meer een invoelbare kant zijn gaan bekijken. Dus hebben we een verschil gemaakt tussen inzichtelijk en invoelbaar omdat dat beide manieren zijn eigenlijk om ja, die werkelijkheid binnen te laten komen. Want die werkelijkheid bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen maar cijfers. Hè? Want het mooie denk ik ook aan nou, het werk wat je als demograaf doet, is dat het heel veel cijfers zijn, maar die krijgen betekenis in die echte wereld. Dus op de woningmarkt, op voorzieningenniveau, op nou, al dat soort voorbeelden. Um, in jouw werk, wat vind je zeg maar, het meest sprekende waarvan je denkt van ja, dit is waar je echt ziet dat die demografie gewoon, gewoon concrete effecten heeft die het die, die leven van mensen bepaalt?
2: Nou ja goed, je kunt het ook gewoon naar je eigen, ja, je eigen omgeving terughalen. Hè? Dus de, de, de hele vergrijzing, alles wat je om je heen ziet... de manier waarop, ook in mijn vriendenkring... Hè, ik ben zelf ook uit de, uit de grootste tienjaarscohort... die er ooit geboren is in Nederland, de jaren zestig. Men is bezig met de nabije toekomst. Van, hè, Waar wil ik straks wonen? Blijf ik zitten? Pas ik mijn woning aan? Ga ik vooruitlopen op eventuele beperkingen al, alvast verhuizen... Ja, en die vergrijzing, dat is wel iets wat de komende jaren echt een rol gaat spelen. En ik, ik was ook wel enigszins verbaasd dat ja demografie is sowieso niet zo'n hot issue Kennelijk ook tijdens de verkiezingen was dat niet zo'n, niet zo'n thema. En migratie dan weer wel, maar, maar de, de volle breedte van de demografie... zoals nu ook door die staatscommissie is, uh, is verwoord. Ja, dat komt dan maar heel zeilings aan bod. En de vergrijzing, dat is echt iets wat de komende jaren gaat spelen. En waar dan, ja... Hier en daar wel wat is terug te vinden. Maar het is, ja...
1: Het is ook zo'n woordvergrijzing waar we al heel lang over spreken. Ik ben sociaal geograaf van achtergrond. En, en vergrijzing is gewoon een thema vergrijzing, ontgroening. Uh, je hebt allerlei termen daarvoor. Maar het, is, het wordt nu gewoon heel erg concreet wat je zegt. Hè? Dus uh, in, in, in woning aanbod. Je ziet heel veel mensen gaan straks nou ja, met pensioen of minder werken. En dat is meteen een vraagstuk voor onze economie, ja. voor onze woningmarkt, ja. voor, voor onze dorpen. Dus zou je misschien kunnen zeggen dat die vergrijzing eigenlijk nu... Pas realiseert, zeg maar. Hè? Dat, we, dat we nu pas echt in de fase komen waarin die vergrijzing ons echt gaat raken. Nadat we er al twintig jaar over praten. Of is dat te makkelijk uh, gesteld? Nou, de
2: omvang van de vergrijzing. Hè? Ja. Dus, dus die groep uit de jaren zestig, die, die, ja, die kondigde zich in die periode al aan, natuurlijk. Dus stel de 65 jaar bij op en je kunt het uitrekenen. Dus, dus in die zin is demografie ook heel voorspelbaar voor op, op, op een aantal terreinen. Hè? Geboorte, ja. sterfte, dus redelijk inzichtelijk. De leeftijdssamenstelling. En nou ja, de, de vergrijzing, ja, die, die heeft zich. Ja, die manifesteert zich de komende jaren heel nadrukkelijk in de bevolkingssamenstelling van Nederland, van Brabant, van West-Europa. We zijn in Nederland nog wat dat betreft lopen we nog wat achter op sommige landen zelfs. We zijn nog relatief jong in Brabant ook. Delen van Brabant zijn nog relatief jong. Maar die vergrijzing zit er onmiskenbaar aan te komen. En dat brengt zoveel vragen met zich mee hè, over de, hè, de sociale component, de eenzaamheid, de, de huisvestingscomponent, de zorgcomponent, eh, mantelzorg, professionele zorg. En naar de woningmarkt, geclusterd wonen, eh, zorggeschikt wonen. Nou, er zijn prachtige termen voor. Maar er gebeurt nog te weinig.
0: Maak je je zorgen?
2: Nou, dat, nee, dan zou ik me over mezelf ook zorgen moeten maken. Want dat is ook, het is onze toekomst en ik, sta, ik, ik loop een klein beetje voorop op jullie. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Want wat ik jammer vind is dat we eigenlijk op dit moment nog onvoldoende doordrongen zijn van het feit dat we bijvoorbeeld met de woningbouw van vandaag de dag heel veel vliegen in één kunnen slaan. Ik weet, ook in mijn eigen omgeving, heel veel ouderen hebben een Latente verhuisbehoeften. Dat wil niet zeggen dat ze morgen met de de verhuisdozen klaarstaan. Maar als er een goed product komt. Als er een kans zich aandient. Heel veel factoren spelen daarbij een rol. Waarbij die latente verhuisbehoefte wordt geëffectueerd. Dat ze ook daadwerkelijk de verhuiswagen laten komen. Ja, die mensen laten per definitie een woning achter. Dus op het moment dat je in de richting van die vergrijzing... die pas in 2040 zijn top zal bereiken... op het moment dat je die vergrijzing op dit moment al meeweegt... en laat lopen in de woningbouwplanning en programmering... voor morgen, vandaag en morgen... Ja, dan kun je dus een heleboel dingen doen. Je anticipeert op de de groeiende groep die eraan zit te komen, onmiskenbaar. Uh, En dat kan allerlei uh, sociaal-economische en ook uh, qua gezondheidszorg en zorgvoorzieningen, kan dat heel veel meerwaarde hebben. Heel veel uh, maatschappelijke meerwaarde ook. Ook kostenefficiënt, et cetera. En tegelijkertijd, die mensen laten een woning achter, waarmee dus de groep die daaronder zit, ja, het onderzoek laat zien dat uh, op het moment dat een oudere, 65 plusser zijn vrijwel altijd grotere woning achterlaat, dat daar zeven verhuisbewegingen achter komen. Nou, dat betekent nogal wat. Dat betekent tot en met de jonge starter, die uiteindelijk ook, hè, als, als daar weer iemand boven zit die naar een volgende woning doorschuift, ja, dan, dan heb je dus een hele, heel pakketje te pakken.
0: Volgens mij op, op, op de woningmarkt, op het woningbeleidskant, uh, zit het. Houden veel mensen hier rekening mee? Zijn er ook uh, andere beleidsgroepen waarvan jij zegt... die zouden zich veel meer met demografie en deze ontwikkelingen bezig moeten houden?
2: Nou, ik denk dat ook op de woningmarkt het ook nog wel tegenvalt. Want ik zie dus gewoon toch nog... Uh, hè, als je gewoon kijkt naar het aanbod en naar de plannen die er komen... dan vind ik nog niet dat het uitblinkt in... nou, wij zijn doordrongen van die demografische toekomst. Er is toch nog heel veel ook uh, dat een beetje in dezelfde vijver vist als de afgelopen uh, decennia. In plaats van dat wij meer en meer anticiperen op die veranderende demografische toekomst.
0: En waar ligt dat dan aan, denk jij?
2: Nou, dat is een stukje onwetendheid. Een uh, stukje... Uh, van ja, wie? Van uh, de samenleving. Ja, je ziet het in de verkiezingen terug, maar je ziet het ook terug bij die staatscommissie. Heel veel... Even,
0: want we hebben het er nu een paar keer over. Wat is een staatscommissie eigenlijk?
2: Nou, de, 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 de regering, daartoe opgeroepen door de Tweede Kamer, heeft een staatscommissie in het leven geroepen een paar jaar geleden. Een staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Omdat ook vanuit de Tweede Kamer hè, en dus ook vanuit het kabinet toch wel het gevoel was... hé, hey, die Nederlandse bevolking, daar is wel iets mee aan de hand.
0: En een staatscommissie zet dan uh, nou, wijze vrouwen en mannen bij elkaar om daar uh, wat langer over na te denken dan ja. de waan van de dag.
2: Ja. Uit allerlei geledingen, ook veel jongeren zaten erin uh, in die staatscommissie. Een uh, paar hoogleraren, mensen vanuit het uh, maatschappelijk middenveld, uh, mensen vanuit het bedrijfsleven. Dus dat was een hele gemêleerde club en die hebben vandaag, benen vandaag, een, uh, een lijvig rapport uitgebracht. Gematigde groei getiteld. Hun pleidooi is om, ja, die, uh, bevolkingsgroei is er en die zullen wij de komende jaren ook, uh, ook houden. Uh, vanwege met name de, de, de buitenlandse migratie en de komende jaren. Uh, maar probeer aan een aantal knoppen voorzichtig te draaien, zodat die groei zich gematigd uh, gaat voordoen. En er zullen altijd pieken en dalen blijven, maar dat we langzamerhand doorgroeien richting de 20 miljoen uh, inwoners. Ja. Uh, ja. En dat
0: helpt dan ook eigenlijk om, wat jij zegt, uh, ja, bij iedereen meer doordrongen te laten zijn van wat er op ons afkomt.
2: Nou ja, dat hoop ik wel. Want dit zijn natuurlijk wel weer even momenten. Ik weet niet hoeveel publiciteit hieraan uh, 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 uit voort gaat komen. Maar ja, alles helpt natuurlijk om partijen die met beleid bezig zijn, het maatschappelijk middenveld, ook het bedrijfsleven, te doordringen van het feit dat we qua Brabantse bevolking ja, uh, gaan vergrijzen. De gemiddelde huishoudensgrootte uh, loopt enorm terug. Het gaat natuurlijk vaak over cijfers, maar dat geeft dan ook wel meteen het het, het perspectief. Tussen 2000 en 2050 zal zal zo'n 70% van de bevolkingsgroei bestaat uit 65-plussers. Dus eigenlijk ja, voor een heel groot deel wordt de bevolkingsgroei bepaald door 65-plussers. Van een relatief kleine groep naar een hele grote groep. En als het gaat over het uh, aantal huishoudens, ja, er komen nog heel, uh, heel veel huishoudens bij. Maar ook daarvoor geldt. Het Bijna 70% van het aantal huishoudens tot 2050 zal een eenpersoonshuishouden zijn. Dat hangt natuurlijk vooral samen ook met die vergrijzing, omdat ja, ouder worden dat? de bevolking ja, ja. blijven eh, vaak eenpersoonshuishoudens achter, vaak ja. vrouwen, omdat mannen eerder komen te overlijden dan vrouwen. Dus nou ja, dat maar dat heeft natuurlijk enorme impact. Hè. Dus, dus als je je daarvan bewust bent, van denk van ja, die groei wordt eigenlijk vooral gedomineerd door de vergrijzing. De 65, 75 plus, vooral de, de hogere leeftijdsgroepen, de dubbele vergrijzing noemen we dat.
1: Dat ze langer blijven leven.
2: Ja, er komen niet alleen meer mensen bij, omdat we dat nou eenmaal vanuit onze bevolkingssamenstelling zien aankomen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de laag 1, maar laag 2 is, we, we leven ook nog eens langer. Gelukkig, hè? gezondheidszorg, eh, groot goed is dat. Maar dat geeft dus nog eens een dubbele lading aan de vergrijzing die ons, uh, ons te wachten staat. En ja, vergrijzing en sterke groei van het aantal eenpersoons, uh, huishoudens, dat is wat, de, wat in het ook springt... als het gaat om de demografische toekomst van, uh, van Brabant.
0: Ja, wat ik zelf ook altijd heel erg uh, uh, interessant vind... rondom die, nou, zeker die, die vergrijzende golf... is als het gaat over verkiezingen bijvoorbeeld en kiesgerechtigden. Hoe ouder iedereen wordt, hoe groter de groep ouderen is... die de toekomst bepaalt door te stemmen... Uh, Nou is is natuurlijk ook het opkomstpercentage onder jongeren elke keer uh, weer uh, in mijn ogen heel slecht. Uh, Maar dat is ook zoiets waar ik in ieder geval, voordat iemand mij dat vertelde, nooit bij stil had gestaan. Dat dus ook een andere groep uh, daarin aan de touwtjes trekt als het gaat over democratie bijvoorbeeld. Nou, dat is een van de onderwerpen waarin ik in ieder geval... uh, wel eens vergeet dat het op meer invloed heeft... dan inderdaad alleen op wonen en op zorg bijvoorbeeld.
1: Ja, het raakt aan alle grote vragen. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Want de de dingen die hij noemt waar de staatscommissie... uiteindelijk uh, invloed op kan hebben... raakt eigenlijk aan de vraag in welk Brabant willen wij leven met elkaar? En hoe gaan we dat met elkaar vormgeven? Dus in die zin zijn het ook hele politieke vragen. Dus het is ook, ja, de demografie is voor een deel... het is wat het is, het gebeurt gewoon en we kunnen het lang zien aankomen... We kunnen aan een knopje draaien, dat is migratie. Daar zit een een, en ook maar ten dele, uh, als ik jou goed begrijp. Maar dat betekent wel dat die discussie inderdaad veelal gevoerd wordt door vergrijzende mensen die minder toekomst hebben dan dat ze verleden hebben. Nou, Misschien toch iets nuanceren, om
2: om even ook wat gerust te stellen. Uh, Goed, gelukkig. (laughs) Nee, kijk, als het gaat over de 65-plussers, dan zijn er straks op de top van de vergrijzing is ongeveer 25 tot 27, 28 procent van de Brabantse bevolking behoort tot die leeftijdscategorie. Dus er is nog wel drie kwart daarvan zit daaronder. Onder de 65. Onder de 65, ja. Dus het is niet zo dat het in die zin ook een... Een hele dominante groep wordt. Maar het is wel een groep die groeit. En het is als het gaat om de bevolkingsgroei. De grootste groeifactor van van de demografie. Dus maar 25 tot 28 procent. En ik noem dat zo omdat in de stedelijke gebieden. De bevolking doorgaans wat jonger is. En in het landelijke gebied, in het buitengebied. Is de bevolking doorgaans wat grijzer. En binnen Brabant zie je ook nog verschillen. Tussen West-Brabant grijzer. En Zuidoost-Brabant wat jonger en dat heeft vooral weer te maken met het katholieke verleden waarin met name ook in Zuidoost-Brabant het 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 soort katholiek bolwerk noem het maar even terwijl West-Brabant toch wat meer op de klei wat wat meer protestants gedeelte van Brabant ook. Daar lagen de geboortecijfers eerder al wat lager dan in het katholieke Zuidoosten. Dus die die na-effecten van de groei, die doen zich in Zuidoost-Brabant nog wat meer voor en langer voor dan dan in uh, sommige andere delen van Brabant.
1: Wat is dan de invloed van migratie daarop? Zijn dat veelal jonge mensen? die komen? Zorgen die voor een verjonging, die, die, migratie, die buitenlandse migratie? Ja, de, het overgrote
2: deel, ik denk wel 95 procent of misschien zelfs nog wel meer, maar het overgrote deel zit tussen de 20 en de 40. Dus het is echt wel een hele leeftijdsspecifieke groep die zich aandient als buitenlandse migrant. Ik denk aan, de, aan nou ja, de arbeidsmigranten, veel asielmigranten ook, studenten uiteraard. Allemaal in die
1: leeftijdscategorie tussen de 20 en de 40. Dus dat dempt ook wat dat betreft een beetje dat verouderen van die bevolking eh, door die migratie?
2: Ja, maar goed. Uh, er zijn ook wel eens studies geweest. Wil je de vergrijzing op, op die manier een beetje uh, procentueel constant houden? Ja, dan moet je zo ontzettend de bevolkingsgroei uh, uh, realiseren. Dat is, dat is niet realistisch. Dus het dempt wat, maar... Het is een druppel op een gloeiende plaat. Een paar druppels. Een paar druppels, ja. Jos... Ja.
0: Ja. Volgens mij heb jij ook nog een boekentip voor ons die heel erg aansluit. Uh, ja, eigenlijk ook weer een beetje op het nieuwe brabander thema.
1: Zeker. Ja, ja, de afspraak was dat we allemaal iets mee zouden nemen. Uh, dus dat heb ik netjes gedaan. Uh, heel fijn. Uh, ik heb een boek meegenomen van uh, Sinan Chankaya. Uh, Mijn ontelbare identiteiten. En uh, hij is cultureel antropoloog en, uh, en schrijver. Sinan heeft een boek geschreven over hoe hij in telkens verschillende contexten telkens iemand anders was. Dat hij in zijn, in zijn omgeving van een, een, met een Turkse migratieachtergrond degene was die gestudeerd had. Die op een gegeven moment gepromoveerd is. Terwijl toen hij in de klas kwam was hij in één keer de Turk. En hij verzet zich eigenlijk in dat boek heel mooi tegen dat eenzijdig opplakken van identiteiten. Je bent het allemaal tegelijkertijd. Het is niet zo dat jouw lichaam deelbaar is. Hij heeft het heel mooi over een ondeelbaar lichaam. Ik ben het altijd de hele tijd. Dus ik ben en... Uh, iemand met een Turkse migratieachtergrond. en ik werk bij de politie. en ik ben een gepromoveerd socioloog, et cetera. En ik denk dat we dat allemaal wel kunnen, kunnen herkennen. Ook in, uh, ook in Brabant. dat dat aansluit op, op die discussie. Hè, van, van, je hebt zo'n liedje. als Brabander ben je geboren. Ja, een deel wel. maar ook heel veel mensen zijn hier naartoe gekomen. en, en, en worden Brabander. En je kunt nog steeds Brabander zijn. terwijl je elders, uh, elders woont. Het is een heel mooi boek. wat eigenlijk. Uh, nou, het is bijna een klassieke. coming of age uh, verhaal. Maar het benadrukt nadrukkelijk dat idee dat, wij, dat we zoveel tegelijkertijd zijn. En dat het reduceren van iemand tot één hokje een hele beperkte blik is op een, op een mens.
0: Mooi, dankjewel. Ja, en Jos zei het al, we zouden allemaal iets meenemen. En dus als bonus, Niek, heb jij ook nog een tip voor ons en voor de luisteraars die nou, nog wat meer willen weten rondom demografie en zeker migratie?
2: Nou ja, goed, ik zou zeggen, ik uh, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar lees in ieder geval ook, of uh, blader eens door dat mooie rapport uh, van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Ik denk dat hij wel mee kan straks. Ik zet
0: alles in de show notes, dan kunnen jullie alles nog nakijken.
2: En ik heb de afgelopen weken, ook in de de vakantie, in de kerstperiode, ben ik door het boek gegaan van Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie en migratie in Berlijn. En zijn boek heeft heeft de titel De Asielloterij. En het beschrijft in feite het, uh, het asielbeleid vanaf nou, de jaren 90 tot en met de Oekraïnecrisis en alles uh, wat daartussen zit. En ja, het geeft gewoon aan dat het huidige asielbeleid uh, heel erg, uh, nou ja, ja d- eigenlijk niet oplevert wat we er eigenlijk van verwachten. Een van de hoofdstukken heeft ook als de veelzeggende titel, het huidige asielbeleid kost meer levens dan dat het redt. Uh, de, de manier waarop uh, nou, dit weekend weer bij Kalem uh, mensen verdrinken... omdat ze op een bootje gaan richting een, het beloofde land. Ja, dat is natuurlijk uh, dramatisch. En hij probeert in dat boek uh, ja, niet alleen het huidige beleid, Europees vooral... het huidige beleid uh, te doorgronden en, en ook aan te geven wat er mis is. Maar hij komt ook met oplossingen en, en richtingen... waarin we eigenlijk veel beter ook uh, ons kunnen uh, inzetten om... Ja, voor die mensen waar het eigenlijk uh, echt om gaat.
0: Interessant. Dus, dus ook zeker vanuit Europees beleid.
2: Uh, ja, maar het raakt natuurlijk ook Nederland. Hè, de hele discussies die we natuurlijk we voortdurend ook voeren over de asielmigratie in ons land. Hè, en Of we het aankunnen en wie hebben er dan recht op. En ja, dat, dat, dat,
1: dat, dat hoort daar allemaal bij. Ja. Heeft hij de oplossing gevonden,
2: denk je? Nee, de, 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 de oplossing is er niet. Dat, dat is ook wat die staatscommissie ook in, in hun boek schrijft. Het, asielmigratie is ook iets wat ja, aan zoveel internationale afspraken gekoppeld is. Dus dat hebben we niet 1, 2, 3 op een hele andere manier geframed, Maar de manier waarop we op dit moment ja, het een beetje laten gebeuren. Want je kunt daar natuurlijk veel meer regie op op voeren. Wie haal je of wie komen er naar ons land onder welke condities en wie gaan er dan ook vervolgens weer terug. Er zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden ook in Europa van systemen waarbij je vanuit een aantal landen mensen vraagt om gedurende een bepaald aantal uh, jaren of een paar aantal maanden uh, te komen werken. Dat is Voor voor allebei de kanten kan dat heel erg interessant zijn. Mensen gaan dan weer terug, hebben geld verdiend... kunnen daarmee weer een basis opbouwen in hun eigen land. Dus er zijn heel veel verschillende manieren... waarop je naar dit vraagstuk kunt kijken. Maar de manier waarop we de afgelopen jaren... uh, de asielmigratie hebben vormgegeven... dat, dat is meer iets, het overkomt ons... We zijn afhankelijk van allerlei dictaturen. Denk aan Wit-Rusland, denk aan Turkije, denk aan aan, 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 aan landen uh, waar we dan afspraken mee maken. Maar uh, het het kan morgen zomaar weer anders zijn.
0: Ja, Ja. dus de oplossing hebben we niet met elkaar. Maar we hebben wel uh, vanmiddag weer wat meer... uh, geleerd over hoe Brabant eruit ziet nu en in de toekomst... en wat daar allemaal voor keuzes gemaakt moeten worden. Niek, dank je wel dat jij hier wilde zijn, Jos. Dank je wel.
1: Graag gedaan, graag gedaan.
0: We hebben weer veel geleerd over hoe Brabant er nu en in de toekomst uit gaat zien. Vond je dit een leuke podcast en interessant? Stuur hem dan door naar je collega's, vrienden, mensen bij de koffieautomaat... De volgende keer spreken we met Bart Wernaert over nieuwe technologie en wie daar eigenlijk over mee moet praten. Tot dan! Hoe een koe een haas wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en er mij, Eef Berens. Eindredactie Thomas Hogeling. muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morren. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast app. En op brabantkennis.nl slash podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas? Waarom de aarde om de zon? Wanneer mentaal vloeibaar? Hoe snel een raket? En waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.